0: Hallo und Willkommen zu dieser Folge. Heute wollen wir euch etwas über unsere Indienreise erzählen. 3000 Kilometer mit dem Bus durch Indien. Das mag für den einen bestimmt horrorhaft klingen. Es war auch nicht leicht und wir nehmen euch heute mal ein bisschen da in ein paar Details rein. Denn wir haben im Februar, März, März, April 2019 zwei Monate Indien bereist, von Norden bis Süden. Und insgesamt über 100 Stunden waren wir in Bussen, sieben Nächte haben wir in Bussen geschlafen von den zwei Monaten? Das war ganz schön aufregend.
1: Ja, auch hallo von mir. Das sehe ich genauso. Das war sehr aufregend. Und, das klingt ähm, doch nett. <lacht> ja, also, wir wollen euch heute so ein bisschen mitnehmen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wie das so aussieht. Und dann fangen wir an. Und ich möchte euch erstmal erklären, wie so ein Bus aussieht in Indien. Und zwar werden dort ausrangierte Busse. Ja, verschrottet und neu aufgebaut für diese als diese Sleeper. Ähm, es sind auch sehr, sehr viele Busse unterwegs, also sehr, sehr viele Menschen in Indien reisen mit dem Bus, Einheimische. Und zwar, wenn ihr den Bus betritt, gibt es links und rechts diese Kojen, Schlafkabinen. Da gibt es ähm, in den meisten Bussen auf der einen Seite Doppelbetten und auf der anderen Seite Einzelbetten und äh, auf zwei Etagen, also oben und unten. Platz fürs Gepäck gibt es eigentlich nicht so richtig, das muss man meistens mit reinnehmen. <lacht> Manchmal gibt es in den besseren Bussen noch eine Gepäckraumklappe äh, von außen und ähm, in die obere Koje kommt man über so eine kleine Leiter, das ist auf jeden Fall schon eine akrobatische Meisterleistung, ähm, da hereinzukommen, ohne jemand anderem seinen Fuß ins Gesicht zu drücken. Und vor allem, weil die Busse wirklich voll sind. Und ähm, dann hat man so einen kleinen Vorhang oder manchmal so eine Schiebetür, um die Kurier von innen zu schließen. Meistens hängt drin eine Lampe, die geht allerdings fast nie. Und äh, ja, so kann man sich das, denke ich, mal vorstellen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr chaotisch. Also da ist immer so viel los in den Bussen, um dann dieses Bett zu kommen. Dann ist dieses Bett auch meistens so ein Plastik. Ding. man kriegt zwar irgendwo eine Decke und ein Kissen, aber naja, also hygienisch kann man sich, das soll man sich am besten gar keine Gedanken darum machen, wenn man dann dort schläft, am besten ausblenden und einfach die Augen zu machen. Es gibt manchmal Busse mit Klimaanlage, wobei ich sagen muss, ich fand es eigentlich ganz gut, wenn sie keine hatten, weil dann kann man das Fenster öffnen und dann kann, man, dann. Selber, dann kann man selber auch ähm, ein bisschen lüften und ein bisschen nach raus gucken, weil es beschlägt dann auch, wenn dann die Klima, also es, die Klimaanlagen gehen oft nicht, dann beschlägt es und man kann halt nirgendwo was aufmachen.
1: Und meistens ist es mit Klimaanlage zu kalt. Also tagsüber ist man dann vielleicht noch froh damit, wenn außen die Temperaturen äh, auf 30, 40 Grad am Tage steigen. Ist die Klimaanlage sinnvoll. Äh, nachts, wenn es draußen abkühlt, wird es drinnen dann aber richtig unangenehm kalt, wie eigentlich überall in Asien.
0: Wobei wir auch manchmal fahrt, hatten, gerade im Süden, wo es dann heiß war, da waren wir froh mit der Klimaanlage, wenn sie dann ging. Aber das ist ein Pokerspiel. Es ja, ist auch online, wenn du den Bus auswählst. Der sieht im Endeffekt immer anders aus. Und manchmal gibt es auch Sitzplätze unten drunter, manchmal nicht. Aber im Endeffekt, du kriegst eigentlich eine Bettnummer auch direkt online. Und dann gehst du in den Bus und es sieht komplett anders aus. Die Nummern gehen ganz anders. Und du gehst einfach in irgendein Bett und hoffst, dass es das was Freies ist. Ja. Ähm, ja, also das, ist dann, das bringt einem auch nicht so viel. Ja.
1: Und dann äh, für große Menschen, also ich bin nicht besonders groß, ich bin... Äh, noch keine 1,80 Meter und äh, selbst für mich waren fast immer die Betten zu klein, ähm, was bedeutet, dass ich schräg im Bett liegen musste. Ähm, die Madeline konnte quasi gerade hinein mhm. liegen mhm. Ne, und hat drin reingepasst und ich habe dann schräg mit meinen Füßen über ihre drüber gelegen mhm. und mit dem Kopf quasi von der einen Ecke mit den Füßen in die andere Ecke. Diagonal. Diagonal und äh, das Gepäck haben wir dann quasi in die freie Ecke gestellt, wo meine Füße eigentlich Platz hätten nehmen sollen. Und so haben wir dann ein bisschen gequetscht da drin gelegen und äh, meistens sind wir 20 Stunden unterwegs gewesen.
0: Mindestens. Also es ist einfach ein Riesenland. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch gerade reingepasst. Also Füße und Kopf. Ich habe auch schon äh, die, die Wände, sage ich mal, berührt. Und wenn er mal heftig gebremst hat, dann ist man dieser Koi auch mal geflogen oder überhubelt. Also das war, ist schon extrem.
1: Ja, ähm, und äh, was du eben schon gesagt hast, diese Plastikmatratzen. Es ist dann schon so, dass man nachts irgendwann um zwei, drei, also richtig, richtig gut schlafen. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die wirklich richtig gut in sowas schlafen können.
0: Ist okay, aber... Wie auf dem
1: Flugzeug oder Zug und, und das ist schon extrem und man wird halt ständig mal wach und dann liegt man halt auf dieser Matratze und hat diesen kalten Schweiß überall. Es ist, äh, es ist nicht äh, die komfortabelste Art zu reisen.
0: Aber die abenteuerlichste, würde ich sagen. Ja. Preis-Leistung, würde ich sagen, mit, wenn man es mit deutschen Optionen wie Flixbus ähm, vergleicht, ist preislich wirklich kein großer Unterschied. Also gerade auch für indische Verhältnisse. Ich meine, die Strecken sind schon weiter als in Deutschland, was wir normal fahren. Aber wir haben schon auch so für so eine Nachtfahrt ähm, Länger vor allen
1: Dingen. Länger
0: das vor allen Dingen. Schon immer so 40 Euro mindestens bezahlt pro Person.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, natürlich ist es meistens Nacht und Tag, also viele Kilometer und
1: man muss dazu sagen, in Deutschland bezahlt man dann zum Beispiel auch 40 Euro für so eine Nachtfahrt mit einem Flixbus. Äh, wobei erstens halt der Flixbus ja im Vergleich zu allen anderen sehr günstig ist. Und zum anderen hast du in einem Flixbus nur einen Sitz, also das kein stimmt. Bett. Das heißt, in so einen Bus passen viel mehr Menschen rein als in so einen Sleeperbus in Indien. Mhm. Ähm, und dieser Preis ist auch nur für ein Bett, also man kann auch manchmal Sitze buchen. Das kostet... Weniger als die Hälfte in der Regel, das sind ja. dann Semi-Sleeper, das ist dann ein Sitz, den man sehr weit zurücklehnen kann, mhm. ähm, genau, das ist dann schon deutlich günstiger, aber ein Bett eben nicht.
0: In Indien ist eigentlich die günstigste Option zu reisen und auch wahrscheinlich die bessere, der Zug, Das wirst du gleich auch noch erfahren, warum, weil wir hatten echt oft Kommunikationsprobleme mit den Leuten, also... Die, die, also das, jedes Mal beim Zug haben wir vorher gefragt, ist es ein Direktbus direkt oder müssen wir umsteigen, wenn ja, wo und so weiter. Es hieß immer, nein, nein, er fährt durch bis zu dem Ort und wir legen uns schlafen und nachts klopft es um drei Uhr nachts Du bist gerade so im Tiefschlaf gewesen, dann hämmert da jemand an die Tür, reißt es auf und schreit raus, 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 raus. Dein Gepäck liegt auf der Straße <lacht> und nachts stehst du dann irgendwann auf der Straße und denkst, mein Gott, ich habe gefragt, ob wir umsteigen müssen und du hoffst, dass dieser andere Bus irgendwann kommt oder weil, dass da irgendjemand zeigt, du musst da zu dem hinlaufen oder du musst in die Richtung zu dem hinlaufen auf irgendeinem Autohof, die in Indien nicht so dolle aussehen also es ist schon abenteuerlich, das war echt problematisch, auch mit Pausen, weil der Busfahrer, wenn er angehalten hat, hat zwar schon gesagt, ja, wir machen jetzt Pause, aber natürlich nicht auf Englisch. Und auch wenn es auf Englisch gewesen wäre, ich glaube, das Geschrei hätte ich auch so nicht verstanden.
1: Ja, aber wir wussten gar nicht, was los ist. Wir wussten weder, ist das eine Pinkelpause, sowas gibt es auch, also nur zwei Minuten, alle rausspringen. Ja. Ist es eine Essenspause, sowas gibt es auch, mitten in der Nacht. Ist ja. es ein Ort... Wo Leute aussteigen? Eine Stadt? Ja. Wir wussten gar nichts, wir haben also kein Wort verstanden.
0: Wir wussten nie richtig, sollen wir jetzt auch aussteigen oder sind halt, wie du gesagt hast, nur ein paar Leute, die hier wohnen und vielleicht ähm, hier Endstationen haben und so weiter. Und ähm, das war immer schwierig zu wissen, wann müssen wir zurück, können wir überhaupt was essen? Nicht, dass nachher alle wieder im Bus sind und der Bus fährt los, der fährt nämlich auch ohne uns. Das war uns eigentlich schon bewusst, dass die <lacht> da keinen, keine Skrupel hätten wahrscheinlich. Nein, aber ähm, da hat also schon es gibt Angst. schon sowas
1: wie eine Liste, wo drauf steht, wer mitfährt und so. Gebucht wird in der Regel online. Ähm, es ist nicht alles so mega geordnet, aber so, also es gibt schon so ein, ein bisschen, ja, ja, so ein bisschen. Es gibt schon.
0: Ähm, die Leute sind auch ganz nett äh, zu uns. Ähm, da muss ich gleich noch eine Story erzählen, als ich dachte, dass du weg wärst. Ja. Also erzähl erzähl kurz zur so story Da war dann einmal, ich glaube, die Leute haben sich beschwert oder vielleicht auch der Busfahrer, dass ähm, schon länger nicht mehr auf Toilette gehen konnten, weil im Bus gab es keine Toiletten, eigentlich nie. Das heißt, der Mann, äh, der Busfahrer, hat einfach angehalten irgendwo am Straßenrand. Da gab es nichts. Kein kleines Büschchen, kein Bäumchen, keine Wand, gar nichts. Also freier Blick auf Kilometer. So, und dann haben die Männer sich alle in eine Reihe und haben halt da einfach hingepinkelt. Die Frauen haben ihren Sari hochgehoben, haben einfach in der Hocke auch gepinkelt. Sehr und ich war die Einzige in dem ganzen Bus, die nicht konnte. Ich hatte natürlich eine normale Hose an und dachte mir im Moment, Mensch, Scheiße, <lacht> da muss ich wohl noch warten. Und mit voller Blase in so einem Sleeperbus zu legen, der so wackelt, ist wirklich nicht so, nicht so super. Aber ich wurde erlöst. Es gab keine Zwischenfälle, aber da dachte ich so, ich stand als einzigste da und alle mussten nämlich dringend pinkeln, alle durften konnten. Und da habe ich gedacht, Mist, nächstes Mal muss ich im Sari fahren, vielleicht geht das dann besser. Da kann man einfach die Hocke und die die, die, die Lagen hochheben. Wobei
1: ich mir vorstelle, dass das gar nicht so einfach ist, nee. wie das jetzt klingt. Und dass das viel Übung braucht, bevor man sich nicht sein ganzes ja. Tüchergewirr das macht. Ja,
0: Ja wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ähm, die schlimmste Pause war folgt. Wir waren schon am Schlafen. Und wenn ich schlafe, schlafe ich normalerweise auch. Und wenn ich schlafe, bin ich auch meistens todesmüde und nicht... Der, gut, der besten Laune mhm. wenn man mich wach macht. Auf jeden Fall hat der Bus angehalten, es war hell und ich wurde wach. Und man du muss sagen,
1: das war so ein, so ein richtiger Rastplatz, also es war eine Ausnahme, genau. das war wirklich so ein Rasthof mit Toilette, mit Restaurant, also nicht wie, wie, wie hier vielleicht, es ist halt alles offen, es ist ja auch immer heiß, es ist nie richtig kalt. Aber es war beleuchtet, da waren Leute, die da gearbeitet haben und so. Es war halt nicht einfach an der Straße.
0: Ja, und es waren halt, wie gesagt, Beleuchtungen und ich wurde wach. Und du hattest gesagt, ach, macht mal eine Pause. Es war schon eigentlich zwölf, ein Uhr nachts. Also es war eigentlich eine Essenspause, aber du weißt halt nie, wann die kommen. Gell? Ja, also ja. du musst dir ja immer ein bisschen was mitnehmen, weil so richtig drauf zählen, dass es Essen gibt manchmal halt danach. Also wir hatten schon damit ab, uns abgefunden und wir haben schon gesagt, nee, es gibt nichts mehr und dann hat er doch noch angehalten. Auf jeden Fall wolltest du, Michi, wolltest dann, äh, hast gesagt, ich gehe mal noch auf Toilette. Und äh, ich habe gesagt, nee, ich muss nicht, ich will schlafen, lass mich schlafen. Direkt die Augen wieder zu und bin wieder eingeschlafen, das geht bei mir recht schnell. Und dann werde ich irgendwann wach, nochmal, denke, warum ist der Michi denn noch nicht da? Der ist doch bestimmt schon fünf oder zehn Minuten zurück. Mach mir aber keine großen Gedanken, weil der Michi findet in der Regel den Bus wieder. Also da hätte ich bei mir mehr Bedenken, dass ich einfach den Bus, manchmal stehen da ja auch, Viele, viele Busse.
1: Da standen mehrere, ja.
0: Ähm, und da ist ein bisschen Trubel, dass ich den Bus nicht mehr finde, wenn ich da notgedrungen schnell die nächste Toilette aufsuche, weil es mal wieder länger gedauert hat. Aber der Michi, der, der findet das schon. Also der guckt sich den Bus an, der findet das wieder. Gell? Ich dann eher mal nicht. Aber gut, auf jeden Fall schlafe ich noch mal ein. Und irgendwann höre ich nur, eine Tür geht zu, der Busfahrer steigt ein, der macht den Bus an und der fährt. Und der Michi war noch nicht da. Und ich im Halbschlaf eine totale Panik bekommen, weil der hatte kein Handy, kein Geld, kein nichts dabei, nur mit den Schlafsachen, war auf Toilette gegangen, keine Ahnung, vielleicht Lebensmittel, ich habe mir alles ausgemalt, aber er war auf jeden Fall nicht da. Und ich schreie durch diesen Bus, stopp, halt, es fehlt noch jemand. Bitte stopp! Und ich schreie und schreie. Und da sitzen die ganzen Inder da in ihren Schlafkohlen. Die gucken da immer raus, sie haben immer offen, die haben doch immer so ein, so ein Riesenparty, keine Ahnung. Ja, die also reden
1: dann da kreuz und viele quer. Leute. Irgendwie kennt man sich ja auch überall da.
0: Genau, und da, dann, da gucken die mich so an, genervt und winken mir so ab, so... Oh. Immer ruhig und ich dachte nur, willst du mich verarschen? Ihr rafft nicht, was mein Problem ist. Hier fehlt noch jemand und ich schreie wieder und die Leute winken mir ab, lächeln mich so an und ich war total genervt. Ich war wirklich, ich dachte nur so, ihr Idioten und ähm, merke dann irgendwann, dass wir uns ungefähr, keine Ahnung, 50 Meter
1: mit ja, paar, noch, noch nicht mal noch nicht mal
0: Keine Ahnung, dass wir uns ihn umgeparkt haben Und er da gedreht hat und Platz gemacht hat Für einen anderen und uns oft nebendran den Parkplatz gestellt haben Der dran ist Aber den Moment habe ich natürlich nicht gerafft
1: Der michi stand ja, draußen Ich stand draußen, habe zugesehen Und dachte noch so hm, was die Madeleine wohl jetzt <lacht> denkt, <lacht> sie liegt da, ich bin noch nicht zurück und der Bus packt um, weil ich habe das ja gesehen, ich habe mich nämlich, nachdem ich auf Toilette war, dazu entschlossen, zwei Chapati zu kaufen für uns, also indisches Brot und habe mich quasi, äh, also die ganzen Inder sind raus, nicht alle, aber die meisten sind raus und haben richtig, da ein richtiges Menü bestellt, da haben wir an dem Tisch gesessen und gegessen und ich wollte nur zwei Brote zum Mitnehmen aus haben. Aus dem Tandoori-Grill. Ne? Aus dem, ja selbstverständlich, aus ja, dem ja. Tandoori-Grill. Und, äh, weil, äh, das stimmt gar nicht, ich habe gar keinen Chapati bestellt, ich habe Naan bestellt, das war nämlich der Fehler, äh, er hat nämlich erstmal, bevor ich an der Reihe kam mit meinem Naanbrot, hat er erstmal für die ganzen Leute, die da gegessen haben, Chapati gemacht und zwar hunderte und deshalb musste ich so lange warten, sonst wäre ich schon lange wieder zurück gewesen. Das
0: war wirklich lange, eine Viertelstunde hast du Ja, es war mindestens so. eine Viertelstunde. Also, ja. Ja. Ich, ich war dann auf jeden Fall so wach, dass ich sehr froh war über das Nahenbrot, weil dann konnte ich auch wieder essen, weil ich äh, durch den Schock auf jeden Fall hellwach war. Ja. So Sachen passieren einem dann.
1: Ja, und äh, was auch auf einer äh, Busfahrt passiert ist, oft fragen Leute äh, nach den schlimmsten, nach den besten Dingen und was halt auch immer so ein Thema, Thema ist, ist Hygiene und die schlimmste Toilette haben wir auch auf einer Busfahrt gehabt und das war wieder ein Nachtbus, der irgendwo anhält äh, um 2, 3 Uhr oder so. Nur, dass die Leute halt auf Toilette können und Tee trinken, wenn sie wollen. Und es äh, war so was wie ein Kiosk und ähm, da waren zwei Stück nebeneinander, irgendwo in so einem Dorf, sonst war alles dunkel und zu. Die Leute sind raus und die Toilette war in, es gab links und rechts jeweils eine. Also in jedem Kiosk, man musste komplett durchlaufen, durch verschiedene Räume, wo auch Leute gewohnt haben und so, bis ganz ans Ende. Ganz
0: komisch immer.
1: Und ganz am Ende äh, war dann quasi ein Raum mit zwei Kabinen und ich bin dann in eine Kabine rein und da stand auch eine Toilette. Aber man hat gesehen, dass also der Boden war gefließt, allerdings waren die Fliesen nicht auf einem festen Untergrund verlegt, sondern die waren auf Holzbalken gelegt die in einem, in, einem, in einem Abstand waren, also zwischen zwei Holzbalken, waren immer ein paar Zentimeter frei und da war quasi eine Fliese drüber gelegt und an einigen Stellen waren diese Fliesen durchgebrochen, das heißt, du konntest nach unten durchgucken und was unten drunter war, war nämlich das ganze Abwasser aus der Toilette, ist das einfach unten drunter in einen leeren Raum unter dem Raum gelaufen und ähm, da ist halt alles so dran rumgeschwommen und man kann sich vielleicht auch vorstellen, wie das gerochen hat, wie das ausgesehen hat. Mhm. Und äh, man ein bisschen Panik hatte, wenn ich jetzt hier durchbreche und stehe dann, keine Ahnung, knöchel- oder knietief in dem Sud, äh, wie sich das anfühlte. Mhm. Das war vielleicht ja. die schlimmste Toilette. Es gab
0: einige, es gibt, es gibt immer diese komischen Toilettenräume. Also ich hatte einmal dabei einen Raum, der war glaube ich nur 1,50 hoch, also eine Toilette. <lacht> Das ist so komisch und so schräg gemacht und keine Ahnung, also ganz dubiose Sachen. Das Schlimmste war aber auf jeden Fall immer den Abfahrtspunkt zu finden. Das war, hat uns oft zum Verzweifeln gebracht, die Haltestelle praktisch, wo man abfährt, die war nämlich keine Haltestelle und irgendwie wusste das auch nie jemand und das hat Ewigkeiten gedauert. Wir waren immer früh genug an und trotzdem war es oft knapp. Und auch, dass man sich telefon also telefonisch eigentlich anmelden muss, dass man abgeholt werden will. Das haben wir einfach als, als normal betrachtet. Wenn wir doch angeben, im Internet... Wir also wenn du
1: online buchst, dass man dann äh, sich nochmal melden muss. Also es ist so, das normale Prozedere, du buchst online, oder in der Agentur kann man bestimmt auch buchen, also anrufen oder hingehen. Und ähm, wenn du dann gebucht hast, musst du an dem Tag, wo, an dem du fährst, ein paar Stunden, bevor der an deinem Boarding-Point ist, den Fahrer auf seinem Handy anrufen und muss dem sagen, ja, hallo, hier ist der so und so mit sechs Personen und wir würden auch gerne an dem boarding Point, wir stehen dann auch da und wir würden dann auch wirklich gerne abgeholt werden. Sonst kommt der nicht, außer da will jemand aussteigen und hält dort nicht an. Und das sagt einem halt niemand, wenn man das Prozedere nicht kennt und... Selbst wenn man da anruft, also wir können uns nicht mit den Leuten verständigen. Man versteht
0: da einfach gar nichts. Also man versteht also,
1: nichts. Wenn sie Leute Englisch können, dann ist das auch oft sehr, ja, mit einem Akzent und ich, die verstehen uns ja auch nicht. Ne? Unser Englisch ist dann auch vielleicht für die zu, zu anders und die Verständigung war ein Riesenproblem, was das angeht.
0: Die haben ja auch immer während dem dann telefoniert, die Musik laut, der Wind, also du hast schon so viele Nebengeräusche, dass ich gar nicht immer verstanden habe, ist da überhaupt jemand und hat der uns jetzt verstanden. Also es war schon schwierig. Das ist beim Zug auch definitiv leicht. Also ich würde mir immer genug Zeit einplanen, früh genug dort sein. Wir hatten noch, Probe wir haben dann oft Einheimische gefragt, der eine sagte in die Richtung, der andere in die Richtung, der andere in die, Richtung, in die, Richtung, in die, oh, in die Richtung. Also wir sind dann immer rumgetappt mit dem ganzen Gepäck.
1: Gesucht, manchmal gesucht. eine Stunde und länger, manchmal zwei Stunden. Es gab auch mal die erste Busfahrt ja. in Rischikech. Wo Harit wir in, war, war das. in, in ja wir, genau der Bus ist von Haridwar gefahren. Wir waren aber vorher in Rishikesh gewesen, wo schon unser Taxi nicht gekommen ist. Wir waren zu spät und der lässt uns dann an diesem Boarding Point raus an der Bushaltestelle. Es war keine Bushaltestelle. Es war einfach nur eine Schnellstraße äh, mitten in der Nacht. Keine Häuser, nichts war beleuchtet, niemand war dort, keine Busse. Es, es war der, es war die erste Busfahrt für uns und wir waren eigentlich ja nicht aufgelöst, aber ich weiß nicht, wir wussten nicht, wie soll das funktionieren. Und auch wenn wir uns später an das Busfahren gewöhnten und immer besser geworden sind, diesen Boarding-Point zu finden, war immer wieder ein Problem. Auch mhm. wenn wir mal dachten, wenn es mal gut gelaufen ist, wir dachten, jetzt haben wir es raus. Beim nächsten Mal war es wieder Katastrophe.
0: Aber wir hatten immer tolle Leute, die uns dann doch geholfen haben. Die das uns stimmt. angerufen haben, die bei uns gegangen sind. Also ob es
1: ein Taxifahrer die, war, die Leute von der Unterkunft, ob eine, wir Fremde auf der Straße genau. gefragt haben. Auch, wenn ein man kleiner Junge. Ein kleiner Junge, ja, mit, der uns geholfen hat beim Umsteigen. Ja.
0: Mit perfektem Englisch. Die Eltern wissen gar nicht, dass sie so einen cleveren Jungen haben. Der hat uns so geholfen. Die Eltern kein Wort Englisch. Und er hat wirklich perfekt gesagt, jetzt müsste der Debus bus steigen und so und so und das und das. Und er war vielleicht fünf oder so. Also das, Man lernt schon auch tolle Leute auch kennen oder halt auch diese schönen Seiten. Wir waren noch immer die einzigsten Ausländer. Also die Michi seine blauen Augen wurden einige Male für ein Gesprächsthema. Also in den
1: Sleepern waren auch mal weiße Leute. Aber wir sind ja auch Taxi über manchmal gefahren und ich glaube, da waren wir immer die einzigen Weißen.
0: Genau. Also viel Zeit mitbringen, vielleicht sogar besser Zug fahren und gucken, wo der Ankunftspunkt ist und dann ist da eigentlich, geht da nichts mehr schief. Also es ist auf jeden Fall
1: eine tolle Erfahrung und abgesehen von diesem Boarding Point finden, also wenn man da von vornherein das weiß und sich die Infos genau holt, das heißt, ein Taxifahrer fragt oder in der Unterkunft nachfragt, äh, von wo dieser Bus fährt und sich zu der, ah, ein Tipp, zu der Agentur fahren lässt, zu dem Busunternehmen. Das ist meistens das Beste und funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Das haben wir auch am Ende immer gemacht. Und dann kann man wirklich gut Bus fahren in Indien. Also ähm, ich würde es wirklich empfehlen sogar. Es ist wohl die beste Art, sich fortzubewegen, vielleicht abgesehen vom Zug. Das wissen wir nicht genau, das haben wir nur gehört. Und ähm, ja, so viel dazu. Und falls du zum Beispiel jetzt noch Fragen dazu hast, kannst du auch gerne eine Nachricht schreiben. Wir möchten dir das auch gerne dann ein bisschen äh, ausführlicher erläutern, wenn du vielleicht Stimmt. noch Angst hast davor, Angst brauchst und nicht zu haben. Äh, man kommt immer an und es ist auch nicht gefährlich.
0: Und selbst wenn mal ein Bus nicht käme oder wenn, dann ist es auch kein Weltuntergang. Also es ist auch so, absolut ja. äh, sicher oder gut. Also wir haben nur gute Erfahrungen. Ja,
1: okay. So, dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. ¶¶¶¶